0: 第五章，盲信。探求事件发生的原因，寻找规律或模式是人类的本能。我们想确认事件发生的前因后果。我们发现，事件 A 发生后，事件 B 通常会紧接着发生。比如，走路三心二意的人容易被车撞；乌云通常伴随着降雨。我们观察到的许多此类现象都是有规律可循的，这有助于我们应对变幻莫测的生活。这些模式不能绝对肯定地告诉我们会发生什么，但它们确实有助于我们预测接下来可能会发生什么。我们发现的许多规律或模式以因果关系为基础。如果不存在这样的关系，人类恐怕早就灭绝了，因为我们永远不会意识到草丛稀疏，苏座想意味着里面正潜伏着一只老虎。或者下游传来雷鸣般的声音，意味着我们正朝着瀑布漂流而去。经过调查后，我们通常会发现解释这些规律的证据，他们能证实我们找到了正确的原因。早期的流行病学研究发现，吸烟与肺癌之间存在关联，后来的生物学调查显示，二者确实存在因果关系。人们发现肥胖和心脏病之间有关联，随后的实验也证明了二者间存在因果关系。但并非所有我们观察到的规律都存在因果关系，有时我们发现的规律只是偶然因素导致。最近有两次，我在看到黑猫后不久就摔倒了，但我知道看到黑猫和我摔倒之间不存在真正的因果关系。还有一个事实是，我今年自己驾车去观看的每一部戏剧都很精彩，但我乘坐公共交通工具去观看的戏剧都令我感到失望。但这并不意味着这种规律会一直持续下去。关键是要能区分哪些规律确实以真正的因果关系为基础，哪些不是。实际上，从最广泛的视角看，科学的作用就在于此。那些偶然出现、背后没有任何潜在原因的规律，通常构成了盲信的基础。实际上并不存在因果关系，却坚信这种关系的存在。比如坚信在投掷之前亲吻一下骰子就更有可能掷出两个六点，或者坚信出门时带一把雨伞就会降低下雨的可能性。识别规律并推断其中的因果关系，能够促进人类的进化。发生在动物身上的情况可以证明这一点。心理学家 B.F. 斯金娜把饥饿的鸽子放在了一个笼子里，笼子里放有定期分发食物的装置，无论鸽子在做什么。这个装置都在运转，斯金纳发现，这些鸽子似乎认为食物的发放与它们的动作有关联，因此为了获得更多的食物，他们会重复做这些动作。斯金纳写道：“可以说，这个实验证明了某些盲信形成的原因。鸽子的表现就好像其行为和食物的分发之间存在因果关系似的，但实际上并不存在这样的关系。人类也有许多相似的行为。”打牌人为了抓到好牌而做出某些仪式性动作，就是很好的例子。尽管他们做出这些动作后，只是偶尔才会抓到一副好牌，更多的时候是抓不到的，但他们仍然会坚持做这些动作。另一个例子是，保龄球手把球扔出后，仍然会扭动和转动手臂和肩膀，就好像他仍然能控制球一样。当然，这些行为不会改变人的运气或球的走势，就像鸽子实验所展示的一样。即使鸽子什么都不做，或者更严格的说，即使它们做了其他动作，食物也会照常出现。货物崇拜就是不存在因果关系的规律的例子。这个短语最初被用来描述第二次世界大战后西南太平洋岛屿土著居民的习俗。他们看到外来者在当地建造机场、列队行进、指挥飞机着陆，还穿着特定风格的服装。与这些奇怪行为相伴的是巨大的铁鸟到来。这些铁鸟携带着大量的奇特物资，如罐头食品、衣服、车辆、枪支、收音机、可口可乐等。它们被称为货物。在战争结束、外来者离开后，土著居民推断，如果他们做出同样的行为，铁鸟就会带着货物回来。因此，他们用稻草和椰子建造了简易机场。用竹子和绳子建造了控制塔，还把自己打扮成战争期间看到的外来者模样。他们戴着雕刻的木质耳机，在跑道上模仿着外来者做着引导飞机着陆的动作。他们观察到了一种规律，即外来者做出了一系列奇怪的行为后，得到了丰厚的回报。于是他们推断二者间存在着潜在的因果关系，但实际上并非如此。即使一个事件经常在另一个事件之后发生，这也不意味着先发生的事件是后面事件的原因。统计学家对此有很明确的解释：相关关系不等同于因果关系。防晒霜销,销量通常与冰激凌销量同步增加，但二者之间不大可能存在因果关系，它们更可能是由同一原因导致的，即夏季天气炎热。同样，你会发现。每当早晨我的屋顶潮湿时，我就会带着雨伞出门。但潮湿的屋顶并不是我带伞出门的原因。哲学家和逻辑学家用一个拉丁短语来描述这一谬误 ：post hoc ergo propter h a w k 即后此谬误。时间先后是因果关系存在的必要条件，但不是充分条件。体育运动也是概率发挥着极为重要的作用的领域。棒球投手特克温德尔就是个很典型的例子，他投球前会在地上画个十字。曼联队的足球运动员菲尔琼斯在主场比赛时，会先穿左脚的袜子；在客场比赛时，会先穿右脚的袜子。泰格伍兹会在锦标赛的最后一轮身着一件红色衬衫，不过这是因为他母亲的信仰，而不是他自己的。在体育比赛和射击概率的运动中。热手效应是一种常见的盲信形式，人们相信多次投篮成功的球员更有可能继续投篮成功，因为这样的球员手感好，如有神助。估计你也有这样的想法。我们曾有过走霉运的日子，也可能有运气爆棚的日子，在这样的日子里，我们更容易取得成功。但热手效应比这更微妙，它意味着。球员在多次投篮成功后，继续投篮得分的概率会增加，而且在随机游戏中，比如掷骰子，这种盲信也存在。事实上，当我们审视球员过去的表现时，我们一定会发现，他们的得分有时高于均值，有时低于均值，表现时好时坏，才能体现出平均的意义。但热手效应指的是，当一名球员连续得分时。他继续得分的概率将高于平均值，即使比赛纯粹是随机的也是如此。也就是说，某些人认为，仅靠过去成功的事实就能改变未来成功的概率。人们对这种现象有非常强烈的信念，甚至到了影响比赛结果的程度。在篮球比赛中，队友们通常会把球传给那些他们认为能连续投中的球员，因为他们相信。这些球员此前连续投中会提高他们接下来投中的概率。这样的信念会使比赛变得更为复杂，因为热手效应改变了球员的行为，进而改变了球员得分的机会。尽管这不会改变接到球的球员每次投中的概率，但确实让他们获得了更多的得分机会。而且，当这些增加的机会转化为更多的分数时，人们会更加坚信热手效应。当然。盲信可能因文化而异，比如有的文化认为，人看到一只喜鹊会遭遇不幸，但看到两只喜鹊则会交好运。在室内打开伞是不吉之举，打破镜子是不祥之兆，在梯子下行走会遭厄运。最后，这个例子说明了日常观察到的规律是如何演变为盲信的。由于从梯子上掉下来的油漆罐可能会砸到人，因此人们会觉得在梯子下行走会遭厄运。盲信形成后会自我强化，这是因为除了正规的科学实验，我们不善于检验假设是否为真。我们往往只关注支持我们理论的证据和事件，而忽视任何不利的证据和事件，这被称为正实偏差。例如，我曾在看到一只黑猫后被一块铺路石绊倒，我可能会把看到这只黑猫视为遭厄运的证据，而忽略了。我看到另一只黑猫后未被绊倒的事实，尽管正式偏差最近才成为心理学家和行为经济学家深入研究的主题，但早在几个世纪之前，人们就知道它的存在了。确立科学原则的先驱弗朗西斯·培根在其所著的《新工具》一书中这样写道：“人类理解力一旦采纳了一种观点后，就会迁移一切其他事物来支持。”强合于那种观点，尽管可以找到更多更重要的相反事例，但他要么把他们忽视了，要么加以区别，并将他们撇在一边拒绝。人们快于那种虚想，于是就只记取那些相合的事件。对于不合的事件，即使遇到的次数多得多，人们也会忽视他们。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。